0: سلام دوستان من شاهین سلیمانی هستم و شما به چهار رومین فایل از سلسله فایل های پادکست یونگ خانی واقع در اپلیکیشن کست باکس گوش میکنید ما در این مجموع فایل و در این پادکست با خانه کتاب یونگشناسی شناسی کاربردی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی پیش میریم. خب به صفحه هفت رسیدیم با عنوان استور ها در زندگی ما، رابین رابرتسون تا اینجا میگه که دانشمنده و دانشگاهی همیشه مفهوم یک ناخداگاه جمعی رو مورد تمسخور قرار میدادند اونها باور دارن که غیر ممکنه افراد خاطراتی داشته باشن که در طول زندگیشون اونها رو به دست نیاورده باشن. در واقع منظور رابین روبرتسون دانشمندانی هست که با نگاه علوم تجربی و ساینس نگاه می‌کنند اینکه این, این سوال مطرح میشه که مگر می شود ما خاطراتی داشته باشیم که در طول زندگی اونها رو به دست نیاورده باشیم چنین عقیده‌ای برای ما که در دوره و زمانه بزرگ شدیم که اصر اقلانیت فرض می‌شود خیلی عجیب به نظر می‌رسه در زمانی که ما در جستجوی بیهوده ارزش‌های معنوی دست و پا می‌زنیم و تظاهر می‌کنیم که روح می‌تواند به ذهن تنزل یابد اگه همتون بدونید یا یادتون باشه اون موقع ها که من بودم و یادمه مثلا گروه بیتل ها می اومدن پیش یوگی و شاگردان اون می شدن. خیلی ها از امریکا مهاجرت میکردند در همون دهه 60 و هفتاد می رفتن مثلا به هند و یوگا اوشو، این اینجور مسائل خیلی بولد شده بودن کریشنا مورتی که رابرت جانسون هم مدتی شاگرد اون بود حتی توی کتاب راهبری زندگی با شهود درونی میتونید بخونید که پیشنهاد میدن به رابرت جانسون که بیا و جایگاه کریشنا مورتی رو بگیر و خیلی هم کریشنا مورتی عصبانی میشه گویا <تصفح> و خب خیلی جالبه اون کتاب رو هم شاید اشارهاتی بهش کردیم و در ادامه میگه در زمانه ای که به طور فضاینده در ذهنهای ما زندگی میکنیم و با طبیعت اطرافمون قطع رابطه کردیم و در نتیجه تظاهر میکنیم که ذهن میتونه به مغز محدود بشه و یقین داریم که برای هر چیز تبیینی مادی وجود داره هر توصیف دیگری از واقعیت خرافات بدوی و بی اهمیت بنداشته میشه به خاطر این مادیگرایی ما جدا از یکدیگر زندگی میکنیم و با یکدیگر غریبه هستیم. تنهایی و ناامیدی تبدیل به شرایط عادی تمدن غربی و پیشرفته ما شده. ما درون خودمون گیر کردیم و ناامیدانه آرزو می کنیم که تا اندازه‌ای به شغل، مذهب، فردی دیگه دنیای پیرامونمون و به خودمون احساس وابستگی کنیم. توی قرب که البته متاسفانه ما توی ایران هم داریم دوچارش میشیم یعنی تفکر غربی داره میاد جای تفکر شرقی ما ایرانیان رو میگیره فلسفه فقط غربی میشه موسیقی فقط غربی میشه خونر فقط غربی میشه هر چیزی که غربی باشه خوبه البته کتابخونه منم نگاه بکنیم بیشتر نویسنده ها غربین ولی ذهنیت شرقی در من هنوز جریان داره به نوعی یونگ وقتی که به هند سفر میکنه میگه هندی ها اسطوره را زندگی می کنند و ما اسطوره را میدانیم در واقع غربی ها اسطوره را می اندیشند ولی هندی ها آن را زیست می کنند شاید اگر به یک غربی بگویی آب چیست او بگوید که خب مشخص است که H2 و دو, دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن و ولی شاید یک شرقی بگوید که یا یک هندی بگوید که آب چیزیست که میخورم و تشنگیم برطرف میشود و در سنت شرق با هم بودن کنار یکدیگر بودن البته این بخش سایش هم اینه که در زندگی یکدیگر دخالت کردن ها یعنی با همدیگه بودن و در زندگی همدیگه فرو رفتن این بخش شدوی اون زیست کنار یک دیگر و جمعی و کنار همه ولی در زندگی غربی همه یک سری دیوار و مرزهای بسیار محکمی در کنار یک دیگر دارند در ادامه رابین رابرتسون میگه که روانشناسی یونگ راه خروج از این بومست و به ما نشون میده روانشناسی یونگ پاسخ کلی نیست ولی امکان یک جهانبینی تازه رو فراهم میکنه برخلاف دنیای مادیگرایی که سرد و عاری از احساس و فاقد شعوره یونگ دنیایی را توصیف میکنه که گرم، زنده و دارای شعوره. در همچین دنیایی هر فرد به فرد دیگه و به تمام جنبه های جهان هستی پیوسته است. با این حال هر فرد همچنین یک انسان منحصر به فرد است. زیرا سرنوشت منحصر به فردی داره و یونگ سرنوشت رو بردیت اسمشو گذاشته یعنی مسیر رشدی که هر یک از ما در طول زندگیمون میپیماییم یعنی چی یعنی میگه که ما به جهان وصلیم از نگاه یونگ ما به جهان وصلیم با همدیگه یکی هستیم بنی آدم اعضای یکدیگرند ولی اتفاقی که میفته اینکه که منحصر به فردین هر آدم با اون یکی آدم فرق داره برای مثال همون مثال آرکیتایپ های خانوم بلند رو زدم مثلا آرکیتایپ آپولو تیپه آپولو زئوس دیونسوس آپولوی تو با آپولوی دیگری فرق داره این اشتباهی هست که گاهی اوقات در تدریس میشه آقا من آپولون که این شکلی اونم آپولوه چرا ما اینقدر فرق داریم با هم دیگه؟ چون شما سابجکتیو و منحصر به فرد با یکدیگر تفاوت دارید شما متفاوت هستید تو ممکن است که کوهن الگوی آپولو رو بزیی اون یکم کم آپولو رو بزید ولی با یکدیگر متفاوت هستید مانند تمام چنین دیدگاه های جامعی تصویر یونگ از واقعیت به تعدادی از پرسشها پاسخی نمی‌دهد مفهوم ناخداگاه جمعی درهای بسیاری را به روی تفکر غربی می‌گشاید که تا قبل از آن بسته بودند به طور سنتی روش روانشناسی به همراه فلسفه و علم قرن بیستم چنین بوده که خود رو به آن پرسش هایی که می‌تونست به اونها پاسخ بده محدود می‌کرد و اینگونه با چنین پرسش های دشواری کنار میومد هر گونه پرسش دیگری به پرسش پرسش‌های متافیزیک موهوم در نظر گرفته می‌شدند که در اینجا کلمه موهوم رو مترجم معادل کلمه نانسنس استفاده کرده و گفته که نویسنده کتاب این کلمه رو شکافته و به این نتیجه رسیده که هر چیز که با توصیف حسی جور نباشه نانسنس نامیده میشه متاسفانه یا خوشبختانه دنیا پیچیدهتر از سیستم فکری ماست. روانشناسی یونگ همه پیچیدگی‌هایی رو که هر یک از ما در این دنیا تجربه می‌کنیم، ارج نهه و اگر نتونه به همه این پرسش‌ها پاسخ بده، دست کم وجود چنین پرسشهایی رو انکار نمیکنه. یعنی داره میگه که روانشناسی یونگ به نوعی راهی است برای اندیشیدن و فکر کردن. این خیلی مهمه که مفاهیم رو بسته نینگارید یه جایی در کتاب سایه و شر در افسانه‌ها نوشته ماری لویس فون فرانس ترجمه تورج رضا بنی انتشارات لیوسا میگه یونگ یه جایی میومد یه خورده تنزم داشت یه تنز جالبی داشت. یونگ. یه شوخی با شاگرداش میکرد و داومان میدیدی که این مفاهیم رو داره عوض میکنه و یه جورایی میخواست به شاگرداش و اونهایی که سخنرانیها و درسهاش رو گوش میدنن و دنبال میکنن بگه که ما هیچ مفهوم 100 درصد و قطعی نداریم. هر چیزی در هر جایی میتونه متفاوت بشه و منحصر به فرد باشه. و این رازیه که ما همین دائماً باید حواسمون باشه در روانشناسی یونگ که این گونه پیش بریم مفهوم یونگی ناخودآگاه جمعی نه یک مفهوم فلسفی و نه یک باور مذهبی است بلکه تلاشی هرچند ابتدایی برای ارائه توصیفی دقیق از دنیای درونی روان و رابطه آن با دنیای بیرونی و مادی است یونگ به وسیله بررسی دقیق رویاهای بیمارانش به دنیای درونی روان پی برد و سپس آن رویاها را به موضوعات مشابهی که در افسانهها، ها استور شناسی، هنر و فرهنگ سراسر دنیا یافته بود ارتباط میداد. این کار یک فعالیت دانشگاهی نبود یونگ به این دلیل به استور شناسی آورد که به او کمک می کرد تا مشکلات واقعی بیماران را بشناسد و بتواند آنها را درمان کند مثلا ممکن بود او نمادی را در رویای یک بیمار بیابد که گیجش کند او به اسطور شناسی رو می آورد و ای را می که آن نماد قبلا در آن رخ داده بود از آنجا که استوره ها داستان هایی را درباره تزادهای تضادهای انسان بیان می کنند یونگ می توانست به تضادی که آن بیمار تجربه می کرد، پی ببرد تزادی که بیمار آن را از خودش و یونگ پنهان می کرد ها و داستان ها یونگ اینطور بهش رسیده بود می تونه مشتمار باز کنه انگار یه چیزی تو در دستانت داری؟ نه برای خودت میگشایی نه برای دیگران نه برای روان کاوت یونگ انگار میرفت و ادامه ماجرا رو بخشی از داستان رو در رویای بیمارش دیده بود بخشی از اون رو میرفت در داستان دنبالش میگشت اگر رؤیاها بی معنی باشند پس تکرار یکی از نمادهای اسطور شناسی در یک رؤیا باید تصادفی بوده و تضادی که در اسطوره منعکس شده با مشکل واقعی بیمار بی یا کم ارتباط باشد ولی تضادهای موجود در اسطوره ها با مشکلات واقعی بیماران ارتباط داشتند. بارها و بارها این گونه بود برای پذیرش دیدگاه یونگ درباره واقعیت نیازی نیست که بهش ایمان داشته باشیم همه یه اون چیزی که لازم داریم اینه که شجاعت داشته باشیم تا دنیای درونمون رو صادقانه بررسی کنیم همونطور که یونگ این کار رو انجام داد اکنون این بررسی آسانتر شده یونگ این بررسی رو انجام داده و نقشه راه را برای ما فراهم کرده لازم نیست که نقشه اون رو با اعتقادی راسخ بپذیریم او از ما خواسته است که به گونهای به روان نزدیک شویم که گویی هیچ چیز درباره آن نمیدانیم این اونجاییه که وقتی آدمی میاد توی اتاق آنالیز تو میاد توی اتاق درمان تو تو گویی با یک انسان منحصر به فرد طرف هستی و بایستی به توانی پیش رو کنار بذاری و حالا یک انسان جدید با سویه های جدید در انتظار توست نه اینکه بگردی حالا نظریه ها و فرزیه ها رو آها اینجا به چسبونم. اینجا یه تحلیل بندازم روی میز. اونجا یه تحلیل بهش بزنم اینکه اون رو بشه فرد دید و بعد آروم آروم نزدیک شد و اجازه داد که اون هم نزدیک تو بشه اینجا بخشی از تجربیات روانکاوی خودم هم بود با وجود این اگر آن چرا که در دنیای درونیمان با آن روبرو شده این به دقت بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بررسی ما به مدل یونگ بسیار نزدیک است و دلیل آن وجود یک روان جمعی است روان جمعی فقط یک فرضیه نیست هنگامی که همه لایه‌های شخصی روان را کنار بزنیم هنوز هم چیزی باقی میماند، چیزی که در همه مردان و زنان در همه اعصار و فرهنگ‌ها مشترک است در واقع به دلیل اینکه آن ناخودآگاه است ما نمی‌توانیم آن را به طور مستقیم تجربه کنیم مانند فیزیکدانان ذرات بنیادین که اثر ذرات ریز اتمی در یک حباب خلع را مشاهده می کنند. ما باید ناخداگاه را از طریق اثری که در رؤیاها و تخیلات ما میگذارد مشاهده کنیم. مرحله ای است که مشاهدگری مهم می شود. روزی فریتز کانکل، و رابرت جانسون به او می گوید: که برای یادگیری روانشناسی یونگ سه راه وجود دارد. خانش اسطوره ها، خواندن کتاب های یونگ و مشاهده گری. اینجا جاییه که فن مشاهده گری خیلی مهم میشه. اینکه ما بتونیم همه چیز رو نظاره بکنیم. شاید اولین راهش این باشه که بتونیم دنیای دور خودمون آدم ها رو هم بتونیم ببینیم ما یک تمرینی داشتیم در درس فیلم نام نویسی. این بودش که به آدم ها گوش بدیم بتونیم دقیق گوش بدیم که ازشون بتونیم دیالوگ در بیاد و خیلی عجیب اون روزها هر جایی من میشستم گوش میکردم و دیدم واو چقدر دیالوگ چقدر دیالوگ بعد به جایی میرسه که یک بازیگر انسان رو نگاه میکنه ا تماشا میکنه و میآموزد که انسانها چطور رفتار نشان میدهند، چطور واکنش نشان میدهند، چطور اکت میکنند و این بسیار مهمه. ما باید ناخودآگاه را از طریق اثری که در رؤیاها و تخیلات ما میگذارد مشاهده کنیم، ولی میتوانیم مدلهایی را بر اساس آن مشاهدات بسازیم، مدلهایی که هم ساختار و هم روابط پویای خود را با آگاهی توصیف می کنند دقت کنید که توصیف می کنند در باره آنها توضیح نمی دهند پیش از آن که این سفر را آغاز کنیم باید چیزی را درباره این مرد برجسته یعنی کارل گستاف یونگ بدانیم تا بتوانیم بهتر درک کنیم که او چگونه توانست اکتشافات منحصر به فردش را انجام دهد خب تا ابتدای صفحه ده پیوستگی با طبیعت خواندیم در پادکست بعد اه، میایم یک کم از زندگی یونگ میگیم و اینکه طبیعت چه تأثیری بر او داشت متشکرم خدا نگهدار